0: Vám A pokoj od Boha Otce našeho a pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, který vás, milé sestry a milí bratři, povolal do společenství se svým synem. Vítám vás v tomto našem schromáždění. Těším se z toho, že zde můžeme být před boží tváří. Vítám všechny vás domácí a také všechny hosty, včetně také všech vás, kteří nás sledujete při online pořadu našich bohoslužeb. A vítám také naše dva návštěvníky, vizitátory Davida Nováka a Milana Leta. Spívejme nyní společně z křesťanského kancionálu píseň Oslavuj pána. Oslavuj Pána je to píseň číslo 32 a můžeme k té k písni povstat a potom se budeme i modlit. Pane Bože, oslavujeme Tě za Tvou velkou lásku, kterou máš k celému světu a kterou si prokázal ve svém synu, když jsi ho poslal, aby byl obětován pro naši spásu, aby byl obětován pro naše smíření s Tebou. Oslavujeme Tebe, Kriste, za Tvoji lásku a Tvé veliké milování, že si tou cestou kříže pro nás šel a oslavujeme tě za to, že jsi nám ukázal také cestu, kterou máme tebe následovat. Oslavujeme tebe, Duchu Svatý, za lásku, kterou si vložil a vlil do našich srdcí, když jsme mohli uvěřit a přijmout do svých životů Krista a Pána. Oslavujeme tě, Duchu Svatý, že s námi jednáš, že k nám mluvíš. A proto se před tebou i dnes, Pane Bože, třikrát svatý, koříme a prosíme, smiluj se nad námi. A obnov nás, prosíme, i při této bohoslužbě. Dej nám nově zakusit moc tvého slova a právě i moc tvé lásky, a moc Tvého pozvání, abychom Tebe, Bože, následovali svými činy i svými slovy. Očekáváme na Tebe. A prosíme i dnes, nejen za nás, jak jsme se zde sešli, ale za všechny naše sbory, ale všechny zbory i jiných církví a farností, abys, pane, byl oslaven a abys všude se skláněl a žehnal. A zvlášť prosíme i dnes za ty, kteří jsou osamoceni, kteří jsou nemocní, kteří prochází mnohými zkouškami, které se zdají i nad jejich síly, ať už vztahovými nebo zdravotními. Pane, smiluj se i jich si dotýkej. Pane, děkujeme, že zde můžeme být jako děti i dospělí a tak, pane, děkujeme za to, že se můžeme těšit na Tvé požehnání. Amen. Tak já se omlouvám zvukařům, že jsem na začátku byl domluven, že to budu mít na hlavu, tak já si ho teďka na hlavu vydám. Naše technika nám pomáhá a někdy nám nepomáhá, když zapomeneme, jak má fungovat. Ještě jednou vás všichni vítám a milé děti, za malinký okamžik bude slovo pro vás, ale já předtím tady přečtu jeden verš, bude to takový zlatý veršík, který si můžete potom i s rodiči doma opakovat, anebo třeba i v besídce klidně, a když budete chtít, můžete se ho naučit na spaměť, velcí i malí, je v knize Přísloví ve 20. kapitole a je to verš 11. Mluví se tam sice o chlapci, ale my víme, že se to týká i děvčat, tak já ho přečtu v takové té obecné rovině. Je to tedy Přísloví, 20. kapitola, 11. verš. Už na chlapci, už na děvčeti, prostě na dětech, z jejich způsobů se pozná, zda budou v jednání rizí a přímí. Tak ještě jednou to přečtu, jak je to přesně v Bibli. Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání rizí a přímí. Tak to bude teď slovíčko pro vás, tak já teďka půjdu za vámi a popovídám si s vámi. A prosím vás, maminky a tatínkové, kdo jste sem přivedli děti, tak buďte v pozoru, Protože vás také tak za chvilku pozvu dopředu některé. Tak, milé děti. Já si dnes s vámi chci popovídat o tom, pokom jste. Pokom, že jste. Tak dě- jsem rád, že už přichází maminky. Ale nemusíte si sedat hned, jo. Takže Aničko už zůstane rovnou tady. Katarína taky může, když už přišla. A uh, uh, taky, taky pojď, prosím. A kde máme? Máme klár tady máme, ano. A přijďte s dětma a... Výborně. Tak, ano, výborně. Tak já vám napřed řeknu, po kom jsem já, jo. Já jsem po jednom dědečkovi, ten se jmenoval Jaroslav. A to mi říkají od dětství, že jsem hodně po něm. A pak jsem ještě milé děti, a to vás bude nejvíc těšit po druhém děričkovi, ten byl kovář, a ten do každého schromáždění nosil pro děti bonbony a čokolády. A já to mám po něm, jo? a opravdu v podstatě to často tady nosím a to jsem po něm taky zjiděl, jo? Takže máte se na co těšit. Nicméně, nicméně se opravdu chci zeptat, když jsme četli v Biblii, že se už po chlapci, po děvčeti ukáže, už teďka se ukazuje, jaké ty vlastně děti vlastně jsou, jak se chovají, jenomže oni po někom jsou. Tak Sandro, pokom po je tady... A Kde je a mátka? Ta tady není... Ten... Je nemocná. Tak pokud jsou tvoji dva synové? Tak povídej.
1: Já myslím, že jsou úplně jasně po tatínkovi.
0: Jsou po tatínkovi. A
1: Tvrdohlaví jsou po nás obou,
0: bohužel. Tvrdohlaví jsou po obou a jsou hlavně po tatínkovi. Výborně. To by řekla Anička třeba o nebo Jindrovi?
2: U nás je to takový opravdu půl na půl, že Béďa ten je vzhledově spíš po povahově tak... Půl na půl, Jindra, ten zase spíš takový němeček a povahové je to taky půl na půl.
0: Takže opravdu vý, povobou. Vý, vý, výborný mix, jo. No tak já skoro očekávám, že to bude podobné tady u, u kunftu, ale tak zkus se to rozvinout trošku, Katarino.
1: U nás, kdo si pamatujete Karinku, starší dceru a pamatujete si, jak vypadala, když byla malá, to všichni se shodneme, že byla úplně jako Roby. E, nevím už, kdo jí to říkal, že je to Robinka a ne Karinka. A Anička je tak jako asi půl na půl vzhledově a povahově jsou obě holky,
0: řekla bych, taky půl na půl. A když bych teda trochu přitvrdil, co má po tobě? Anička nebo Karinka? Karinka teďka a Anička, Anička obět. Co co po tobě zdědili?
1: A z, zrovna jsme se s Marí teď bavili, že vlasy, <laughs> že jo, ráno, když jsme sem šli. Tě teda
0: zajímá ta povaha víc?
1: Spíš to má. <laughs> um, Hmm, asi výřečnost. výřečnost. Jsou upovídané, stejně jako já a tatínek ne.
0: <laughs> ano, výborně. No a máme Kláru tady? No tak,
1: my to strategicky říkáme,
2: že nejsou po nás, ale jsou po Filipě trochu po Straydovi a třeba sami po dědovi, ale jako nás přeskakujeme. Ty, ano, jo, ano. Po rodičích ne, ale spíš Bez po těch tož... dalších generacích. Kdy? Tvrdohlavost a některé výbuchy emocí a to je po nás ano. ne, ale...
0: Ano, děkuji. Děku. Nebudu říkat, kdo mi to před schromážděním říkal, ale říkal mi jeden tatínek, že asi měli štíleného dědečka nebo pradědečka, jo, takže... <laughs> takže a i tak se to má. A teďka, milé děti, ono se opravdu na vás pozná, na vás, dětech, a my dospělí už můžeme spitovat svědomí, jo, po kom, že to jsme a jak, co jsme se s tím životem udělali. Protože vy opravdu budete jste po svých rodičích, ale, ale můžete být také po pánu Ježíši Kristu. A to je to evangelium, které vám dneska malým dětem, ale i nám dospělým, co vychováváme děti a ovlivňujeme vnoučata, tak chci sdělit, že to předurčení, že ty děti určitě jsou po nás, A že se teda dohadujeme, že ty horší vlastnosti možná mají potom partnerovi. Že to tam někde bude vždycky. Já se taky peru celý život se svými vlastnostmi po mých pradědečcích a dědečcích a rodičích. Ale když pustíte milé děti Pána Ježíše Krista do svého života, ale i my velké děti a staré děti, tak se s náma mohou dít ještě nové věci a zázraky, že totiž budeme podobní Kristu chováním, i tím mluvením. Možná budeme někteří mlčedlivější, někteří ukecanější, ale to, co z nás půjde, bude to, co je z Krista. A tak, milé děti, já se za vás teďka pomodlím, abyste abyste dobře byli po svých rodičích. Budu se modlit za rodiče všecky, ale i za to, aby Pán Ježíš Kristus ve vašich životech se mohl také ukázat. A tak, Pane Ježíši, děkujeme za naše děti, děkujeme za jejich rodiče, za jejich výchovu, za jejich i nervy a práci. A tak tě moc o ně prosíme, aby jsi jim žehnal i v besídce, i v rodinách. A prosíme, aby nakonec všechny, tak jako i my dospělí, abychom byli po tobě, abychom tě všichni dobře následovali. Amen. A teď bych chtěl vědět, které, které děti se nejradši po dělí. Kdo se rádi dělíte? Protože kdo se rádi dělíte, výborně, tak můžete se s ostatníma dětma podělit o čokolády v besitce, jo? Tak. Je to váš úkol. Tak to je všechno. A teďka zaspíváme písničku, zapomněl jsem kterou. náš po Velikonoční a předletniční cyklus kázání je pozvání k následování Krista. A tuto písničku jsme zpívali proto, že když nás Kristus zve, abychom ho následovali, tak nás povzbuzuje, že on právě bude s námi. A o tom už psal Izajáš. Poprosím Janu, aby nám přečetla z Izajáše ze 43. kapitoly prvních pět veršů.
2: Izááš 43, 1 až 5. Nyní toto pravý Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, si můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, Nestrhne tě prout, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já jsem hospodin, tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupnej jsem dal za tebe Egypt, kůž a sebůj jsem dal místo tebe. Protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, Dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, zhromáždím tě od západu.
0: Slyšeli jsme tato prorocká slova. A milé děti, ještě chvilku zkuste vydržet. My tady máme návštěvu, která se nám za chviličku představí. A pak budeme zpívat dvě písničky a po těch dvou písničkách vás propustíme do besídky. Jak už jsem teda pověděl, máme zde návštěvu dva milé bratry kazatele Davida Nováka a Milana Leta. A já jsem si říkal, že bych jim položil takovou jednoduchou otázku, možná dvě otázky. Tak pojďte se mnou tady na stupínek. tak. Abych byl taky vidět v kameře, že jo? Abych nepřišel zkrátka, no, 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 no. tak, tak. Takže, my máme, my máme vlastně program o následování Krista. A takže vlastně dvoj otázka. Čím jste vlastně byli, protože vy jste vždycky nebyli kazatele, že jo? A jak se stalo, že vás teda Kristus pozval ke službě? tak. Takové dvě otázky. Čím jste možná chtěli být a byli? A jak se stalo, že vás Kristus pozval k následování a a ke službě? A David je předseda rady Církve Bratyské, tak mu náme přednost rovnou. Milan si to přál, aby měl mustr, jak má odpovídat.
3: Tak vlastně, když jsem se... Původní moje zaměstnání, to, co jsem je studoval, pracoval jsem tady taky kousek na Poříčí, tak bylo elektrikář, tak to bylo... To, co jsem si myslel, že budu dělat celý život, souvislo to s tím, co bylo taky to slovíčko pro děti, protože to byl táta, tak jsem přirozeně šel ve stopách svého otce. Nevím, jestli to byl můj životní sen, ale prostě jsem to tak, to je moje původní zaměstnání. No a potom, ještě když jsem časem vystudoval něco, tak jsem také učil různé předměty, které souvisí s... s z historie a které souvisí s filozofií a tady s těmi společenské vědy se tomu říká tak. Takže tyhle ty dvě zaměstnání jsem měl. A,
0: a jak tě pozval Kristus k následování? Co se týče
3: pozvání Krista, to jsem zažil takovou, vlastně takovou, takové dvě, dva momenty, jedna zkušenost je taková až nadpřirozená. To bylo ještě, když jsem dělal v těch tiskárnách elektrikáře, mimochodem, tehdy se to jmenovalo Růdé právo, tak tenkrát já jsem pracoval s mládeží, Jsem ze Smíchovského sboru a byla mi nabídnutá pozice, jako nějak jmenovalo se to vrchní energetik, když jsem byl ten elektrikář, že bych to převzal po jednom člověku, který to dělal. No a já jsem tam byl, po všechno jsem už podepsal a potom jsem se vracel dolů na tu dílnu, kde jsem pracoval a tam jsem prožil takový velmi silný až existenciální dotek, že to vlastně vzít nemám a ten důvod byl, že tenkrát ta mládež prožívala takové velmi silné probuzení, a tím, že jsem dělal na tři směny, tak jsem měl víc času, protože jsem byl schopný ještě po noční směně nejít spát a vydržet, ale to mi bylo 20 let. A vnímal jsem, že kdyby dělal vrchní energetika, tak bych tu práci dělat nemohl. Takže to byl Páter noster, se jmenoval ten vítr, tak jsem to projel tou strojovnou. Vyjel jsem zase nahoru a tenkrát jsem jim teda řekl, že jsem si to všechno rozmyslel, že to beru všechno zpátky, to své rozhodnutí. A tehdy, jako to bylo úplně první rozhodnutí, kdy mě nějak Pán Bůh, tak silně povolal, ne na plný úvazek do církve, ale abych šel tady tou cestou nějak k následování, nerozuměl jsem tomu přesně, to se potom všechno formulovalo v těch dalších letech, ale to je takový úplně první prožitek takového poslání, povolání. No a pak ten život čel dál a to další zastavení bylo, když jsem normálně zase pracoval dál a potom, když se otevíral evangelikální teologický seminář, už byli 1. září, studenti už byli zapsáni, já jsem normálně prostě tady někde pracoval, a tenkrát jsem prožil někoho takové oslovení, abych odešel z té civilní práce a nastoupil na denní studium semináře s tím, že se pak uvidí. Jsem nevěděl, co budu dělat dál, jestli budu kazatel, nebo já jsem pak kazatel dlouhou dobu ještě nebyl. A tak jsem znova prožil takový dotek, abych tam šel. A od toho se potom odvíjelo i to další moje směrování v životě.
0: Děkujeme. Tak vidíte děti, malé i velké, že ono v našich životech je to často ještě jinak ale když je to s Kristem, tak je to výborné. A Milane, jak to bylo s tebou a je?
4: To je hodně široká otázka. Tak když jako je, tam byla ta první otázka, co jsem toužil být, tak záleželo hodně na věku, napřed jsem chtěl být popelář. Pak jsem pochopil, že jezdit jako na tom autě vzadu není jako asi úplně celoživotní sen, a tak se to měnilo hodně. A potom, když se to stabilizovalo, tak jsem asi vždycky chtěl být víc technik, ale zároveň jsem se pral s tím, že bych dělal taky třeba lesáka ale to mi zkazila sená rýma. No a ve finále to, ve finále to dospělo tak, že jsem vlastně vystudoval elektroinženýra v Plzni, byl jsem energetik a nějaký čas jsem pracoval v elektrárně v Ledvicích, takže když jako máte pivku na ty, co pálí to hnědý uhlí, tak já jsem mezi ně patřil, protože možná rok, možná dva, nevím přesně už, tak jsem byl topič elektrárenský. Takže takhle nějak jako byla ta moje cesta z hlediska profese předtím. Ale teď
0: pracuješ jako kazatel, ale předtím asi nějak se stal křesťanem.
4: Přesně tak, já pocházím z nevěřící rodiny a o Kristu se u nás nikdy vážně nemluvilo. Skoro jsme to, nebo všichni to považovali spíš jako za přežitek nebo něco podobného. A když se mluvilo tak o jiných věcech, i když se na starý režim nadávalo, tak vlastně v tom jsme byli nějak aktivně zapojeni jako rodina, pokud to dokážu nějak zhodnotit. A vlastně s křesťany jsem se potkal během právě těch studií na vysoké škole v Plzni a byl to pro mě naprostej šok, takže z úplného materialisty se, jsem se postupně stal tedy křesťanem. Fakt to trvalo dlouho, teď zrovna cestou jsem, jsem si to počítal, že vlastně od toho možná prvního oslovení těmi křesťany do mýho nějakého rozhodnutí, který bylo ještě hodně vzdorovitý, tak to tak uběhlo víc než 2,5 roku nebo někde kolem 2,5 roku. A byl to fakt zápas, kdy pán Bůh mě jako, bych řekl, testal ze všech stran, až jsem v podstatě takový zoufalý skoro, až situaci řekl, tak jestli to tak je, tak já to teda nějak jako akceptuju, přijímám. No ale tím nebyl ten zápas daleka jako završen, protože pořád tam ještě zůstávalo to, že církev je pro mě něčím, nebo byla cizím, takže trvalo možná rok ještě, nebo rok a půl, než jsem vůbec začal hledat církev když jsem pochopil, že to nějaké z jako církví souvisí a že se to týká i mě. A ještě, aby to nebylo jako takový jednoduchý, tak když jsem předtom, potom do té církve přišel, tak jsem dával ostetativně najevo, že budu tam chodit, budu se zapojovat, ale o členství, o tom se mnou nikdy nemluvte. A pak se stalo pár věcí v tom mém životě, e, i takový oslovení právě od kazatele toho sboru, v kterém jsem to takhle jako prohlašoval, e, Stal jsem se vlastně, byl jsem povolán do misijní služby, protože ta, ta zvěst mi vždycky ležela hodně na srdci. A součástí tady toho všeho bylo, že se otvírala ETSK, ale já neměl na to, aby jsem studoval denně, takže jsem byl pozván do toho dálkového studia. Tady jsem můj život začal spojovat se soukendou, protože to začínalo tady v té budově, v té jídelně, dole a v dalších těch prostorách. Bylo to úžasné, potkával jsem Pavla Černýho a podobně. Trvalo to pět let, to studium tehda i dálkově, slibovali nám, potom budeme mít nějaký pultitul nebo co, ale nedopadlo to, takže jsem potom po pěti letech jako elektroinženýr maturoval z teologie. A, a, ale pořád to nebylo tak, jako že bych chtěl být kazatel. Já jsem prostě jenom chtěl vědět, o čem ta Bible je, o čem ta víra je, ale jako s kazatelstvím to dokonce, když za mnou přišel jeden bratr a říká, Milene, měl by si uvažovat, tak jsem ho poslal do háje, a on už se potom neměl odvahu mě na to nikdy zeptat. Ale když jsem maturoval někde tady v těch prostorách, jestli si to dobře pamatuju, tak přišla jedna sestra, kterou už si nepamatuju a dala mi dárek. A ten dárek mám v ruce a je to Biblé, se zlatým písmem s mým jménem Milan. A tadyhle... Praha 16.6.98 a věnování Izaja 43.1. A to asi nemusím číst, protože před chvílí jsme to četli. I když na druhou stranu neboj se, vykoupil jsem tě, povolal jsem tě Milane jménem tvým, můj si ty. A já si pamatuju, že tehdy to byl jeden z těch střípků v té mozaice, který byl hodně silný, jak pán Bůh o mě právě ví, jak mě předchází a má nějaký záměr s mým životem. Pak to ještě byla stavebnice, ale na to už není čas.
0: Takže děkujeme za vaše svědectví a na tom Izajaši jsme se fakt nedomlouvali jako na čtení. Takže, pane Bože, prosím, požehnej i dál Davidovi i Milanovi v jejich životech, i nám všem a děkujeme, že můžeme na tebe čekat, že nás budeš i dále vést a, a i přesmírovávat. A tak ti moc děkujeme za to naše společné sdílení. Amen. Tak já vás propustím zpátky a my zpívejme, můžeme postat, vzdáváme ti chválu a jen v Kristu mám a po těchto písničkách, milé děti, vás propustíme do besídky.
5: byl pomliván, těmi, když byl ke spáse dám. Své smrtí kříž musel dnes, tak usmířen byl boží hněv, když kaží žít na sebe vznal. On světlo světl nás spolu, tam tmou, tak přišel zlom v den vítězný, když Ježíš stalo byl zkřížený, tak zvítězil nad výtěm vším, svou obětí mě
0: Malý okamžik pozvu ke zvěstování Božího slova milého bratra kazatele Hradka Novotného, který nám bude zvěstovat pozvání k následování Krista, tak jak o tom čteme u Jana ve 21. kapitole od 15. verše po verš 22. A tak tady slyšme slovo Evangelia. Když pojedli, myslí se, Kristus, zkříšený a jeho učedníci, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc, než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, máli ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, Ovce. Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si, kam jsi chtěl. Ale až ze stárneš, stáneš ruce a jiný tě přepáše a povede kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne. Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal. Pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíši, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby to zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc, ty mne následuj. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nejbrž, jestliže chci, aby to zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Slyšeli jsme slovo Evangelia a prosím, bratra kazatele Novotného, o zjistování Božího slova.
6: Já vás všichni zdravím, co bude s ním, není tvá věc, ty mě následuj, tak jsem nazval i to dnešní slovo. Vůbec není jednoduché mluvit s někým, koho jste nedávno zradili. A teď s ním máte mluvit mezi čtyřma očima. Petr je si vědom, že zklamal. Velký apoštol, Petr se ho ledbal. Jak bude s Ježíšem vždycky, že ho neopustí? Žádný problém. Tak jsme to četli v Markovi. I kdyby všichni odpadli, já ne. Kolik slibů a příslibů jsme dali Kristu, kolik příslibů a slibů jsme dali svým blízkým, blížním manželce, manželovi, přátelům, sami sobě a kolik z nich jsme sami porušili. Víte, tahle chvíle je pro Petra velmi těžká, možná strašně těžká. On tolik chtěl, tolik si přál splnit všechny ty sliby a všechny, všechna ta velká slova, která Ježíši dal, ale zklamal. Skoro to vypadá, že Ježíš Petra těmi otázkami docela dost drsně drása. Zároveň je to přesně taková chvíle, která dokáže něco změnit. A na to bychom se měli soustředit hned od začátku, v tom dnešním příběhu. Pán Ježíš je ve velmi osobním, intimním rozhovoru a připravuje Petra na něco nového, na další etapu. Jinou než byla předtím, z mého pohledu dobrodružnější, zajímavější, lepší. Ale to vyžaduje Petrovou zralost. Proces který ke zralosti Apoštolá Petra vede, se jmenuje pokání. A to je to, co potřebuji já sám, možná, že i jiní, i, i vy v sále. Pokání je totiž úžasný dar. Krásný dar. dar. Dar proměny. Transformace. systémovým přenastavením. Hloubkovým vrtem až na dno naší duše kde může dojít k nějaké změně. Není to odstranění nějakých symptomů, špičky ledovce, ale uzdravení kořené nemoce. Úplného základu, který často bývá dlouhodobě skrytý a my sami ani nevíme, že tam je. Ani sami sobě se nevyznáme. Pokání začíná právě odhalením pravdy. Někdy krutě bolavé pravdy a jejím přijetím. A této pravdy se většina z nás bojíme. Nevždy jsme na ní připraveni. Představte si, že jste člověk, který má velice často žízeň. Sice se nenapije, ale žízeň máte pořád a často. A protože pijete hodně, chodíte často na záchod. Nic nenormálního. Do toho vám obývá trochu váha, když máte obvykle hlad jako vlk a spořádáte všechno, co se dá. Někoho občas zarazí vaše podrážděnost. Manželka po polipku cítí aceton. A pak se to stane. Nesměnete se najíst... Když přijdete na zastávku tramvaje, cítíte se zmateni. Co to je? Sednete si, začnete mluvit trochu z cesty, lehnete si a upadnete do komatu. Lidi vás mají rázem za opilce, který přebral. A pokud se nenajde někdo, koho nenapadne vám dát něco sladkého, třeba k pití a nezavolá sanitku, můžete přijít o život. Celou to dobu tělo volalo, že je nemocné. A vy jste řešili celou dobu jenom symptomy, jako je žízeň, hlad, podrážděnost, časté močení, úbytek váhy. A teprve ztráta vědomí způsobí, že se necháte vyšetřit lékařem a zjistíte příčinu. Nedostatek inzulínu v krvi, diabetes, cukrovka. Tohle odhalení pravdy v našich životech bývá bolestné. Podobně bolestné. Zjistit tu pravdu o sobě. Můžete žít způsobem, který pro Boha je naprosto nepoužitelný, pro vás devastující a přestože vidíte jenom symptomy, nevidíte podstatu toho problému, který vězí někde v hloubce, někde ve vaší duši. A nechcete s tím nic udělat, teprve až když padnete na dno. To vás donutí ke změně. Čemu se dá to Petrovo zapření přirovnat? Přemrštěná důvěra sama sebe, velkohubost, Silné nesplnitelné sliby ohledně následování Ježíše nevyhnutelně musel přijít pát, dovolte to slovo, až na hubu. Můžeme říct, že Petr prohrál? No to je otázka. Prohrál někdy Emil Zátopek? No, samozřejmě, do té doby než začal vyhrávat. Tahle Petrova bolestná prohra ho připravila na mnohem větší vítězství a proto je nutný ten rozhovor s Ježíšem, bytě je velmi drsný. Ví. A Ježíš se ptá Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě? Pak ještě dvakrát, celkem třikrát. Za každé jedno zapření znovu. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc, než ti zde? Agapasme jsme plejon. tuton? No Petr už se nevytahuje. No to víš, pane, že tě miluji víc, nejvíce všech. Odpovídá pokorně. Ano, pane, ty víš, že tě mám rád Najkirie, sojhojda, hotý filose. Vnímáte ten rozdíl? Ježíš se tá agape, mé, miluješ mě, a Petr odpovídá, filose, mám tě rád. A teď už upřímně ví, na čem je. pokořený, zklamaný sám sebou, nešťastný. Teprve teď začíná chápat, co je následování Krista. Když leží v noji, pravdě hledí do očí, jaký je, když může spatřit hloubku svojí duše, Nějak pozorný, zřetelní, jasně vnímá Krista vzkříšeného. a velikost jeho lásky, jeho odpuštění. Mám tě rád, pane, ty víš, i když jsem tě zklamal, mám tě rád. A Ježíš mu nešlápne na hlavu, ale vidí ho jako někoho, kdo je přímo připravený přijmout tu změnu. A tato soustředěnost na Krista nám velmi často chybí. Ze všeho možná nejvíc. Je to něco, co bytostně potřebuju. Vnímat Ježíše jaký skutečně je. Pozorně. A můžeme spolu s Petrem prožít právě teď. To je jeho hluboké pokání. Pane, zklamao jsem, ale chci jít s tebou. Bez tebe to Ježíši nedám. A proč má k té změně dojít u Petra? Ježíš mu řekne, pasme beránky, pasme ovce, buď pastýřem mých ovcí. A je v tom řečeno tolik, že nad tím bude Petr určitě přemýšlet celý život. Co mu to Ježíš řekl? Doteď se Petr pasoval za šéfa, největšího o mezi apoštoly, pevnou skalou, horlivce. A nakonec byl zmoklá slepice, ale z toho bahna ho Ježíš vytahuje a nabízí mu spolupráci. Pas beránky, ovce, tvrdohlavce, ty hloupé, i ty hodné, i ty lhostejné. Pas mé beránky. Nebudou to Petrovi ovce, ale Ježíšovi. Každý, kdo má zvířata, ví, že starat se o ně není žádná selanka, že to není ta idylka, jak to vidíme na těch obrázcích, jak ten pastýř tam sedí že jo, někde na louce a pozoruje ty ovečky, jak se krásně pasou. Starat se o zvíře je neustálá zodpovědnost. Spousta práce. Od ovcí si nemůžete jen tak mírných stýrnik svodit na týden nestarat se. Někam na týden dovolenou Musíte dbát o jejich obživu, pitný režim, bezpečí. Nemoc oveček je vaše nemoc. Trápení jedné ovečky je vaše trápení. Její prohra je také vaše prohra. Zatímco její radost je její radost a její úspěch je pouze a jenom její úspěch. Pastýře pastýřem dělá věrná služba, ne velká slova o následování Krista. Petrova prohra, budeme jí brát sportovně, vedla k důležitému poznání. Tím mým nejlepším životním trenérem si nejsem já sám, ale Pán Ježíš Kristus. Nestačí mít velké sny, sebe důvěrů a k tomu ochotu dřít do umoru. K vítězství je třeba trenéra, vedení trenérem. To on mě, nás, svou církev přivede k výhře. A čím lepší trenér, tím větší šance na úspěch. A čím vyšší soutěž, tím schopnější a často i dražší trenér. A Ježíš je sakradraj, svatý. Zaplatil za to vlastní krví. Prohra může být vlastně přínosná, pokud si uvědomím, co potřebuji změnit. Dokud Petr šel oslepen vlastní inteligencí, úspěchem, cítil se sebevědomně. Pak padl, Ježíš ho zvedá a říká Petrovi jasně, co teď? Ámen, amen, amen pravím tobě, byl si mladší. Když si byl mladší, sám se zpředpásával a chodil si. Kam jsi chtěl? Teď ale Petr prochází změnou a Ježíš mu říká: následuj mě. A co pak ho Petr dosud nenásledoval. Určitě. Ale teď to slyší nějak jinak. Nově. Předtím si dělal, co jsi chtěl, a říkal s tomu následování. Není si ve stavu, kdy konečně chápeš. Můžeš se soustředit na mě. Předtím si sledoval svůj zájem, své touhy, svá přání. Teď mě následuj a zkus mě napodobit. Neboj se. Půjde to potom samo. Povedu tě. A dokonce, až zestárneš, říká Ježíš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše, kam ty nechceš. Tím mu naznačuje, že umře podobnou mučednickou smrtí, jako pán Ježíš Kristus. A tím oslaví Boha. A nakonec přijde ještě jedna lekce. Všiml si totiž, že za nimi jde ten mladý Jenda, nejmladší z apoštolů. A když ho Petr spatřil, čteme, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, Jestliže chci, aby zůstal, dokud nepřijde, není to tvá věc. Ty mě následují. A tak to je dost vážné. Ježíš musí Petrovi zhopakovat to, co mu řekl před chvílí. Po druhé, ty mě následuj. Co se staráš, jak ten druhý následuje Krista? Jsme tu od toho, abychom dozorovali ty druhé, přebírali za ně zodpovědnost. Oni následují Krista, ty následují mě. Máme je snad soudit, kritizovat, dohlížet na ně? kontrolovat. Rozhodně ne. Jaký je tvůj úkol? Nebo úkol církve, boží slovo říká, kdo si ty, že soudíš cizího služebníka? O tom zdal obstojí, či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. On obstojí, neboť pán mu dá moc jej podepřít. A sám Ježíš říká v Janovi ve 12. kapitole, kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Bratři a sestry, nakonec, není naším úkolem sledovat druhé. Mnohem důležitější je naše soustředěnost na Krista. Svědomím, že On ví nejlépe, jak nás má vést. Úkolem církve je přivádět lidi ke Kristu, aby se jím nechali vést. My si musíme stále klást tu důležitější otázku. Jak následuji Krista? Já. Mám ho skutečně rád, miluji ho tolik, že chci, aby byl On oslaven, a ne já. A už mi skutečně nejde o splnění mých tužeb a přání, toho, co chci já sám. Vidím sebe pravdivě jako toho, který potřebuje Krista, aby ho změnil. Jsem si vědom toho, že bez něj budu dál rýt držkou v zemi. Že ho bytostně potřebuji. Že nemám jinou cestu v životě. A dokážeme přijmout tu výzvu. Je jedno, co dělají ostatní. Jak oni následují Krista. To není tvá věc. Ty mě následuj. Amen.
0: Nyní, milé sestry a bratři, se budeme modlit a budeme se modlit na třikrát vlastně. Vybral jsem píseň, která je modlitbou. Velmi odvážnou píseň, kterou často nedávám a nespíváme. Tak prosím už hudebníky a zpěváky, aby se ujali svého řemesla a nám pomohli. Je to píseň z kancionálu. My rádi zpíváme písně, které jsou k chvále Boha, ale toto je vlastně naše volání. Vezmi, pane, život můj. Budeme zpívat teď první čtyři sloky. Poté písně vás pozvu k vašim a našim tichým osobním soukromým modlitbám a pak poprosím ještě dva z vás, aby nás vedli k modlitbám hlasitým. A tak teď můžeme zpívat první čtyři sloky z písně 471. Vezmi pane život můj a zkusme to opravdu zpívat jako vroucí modlitbu. abyste povstali a poprosím, aby šla dopředu k nám se modlit sestra Kateřina Pavlíčková a bratr Robert Kunft. A může to přijít sem rovnou, ale nyní se také stišme každý sám. Máme třeba takovou minutu ticha před boží tváří, každý sám před sebou.
1: Drahý pane bože, Děkuji ti, že tak moc máš rád svět, máš rád lidi, že si dal svého syna. Děkuji ti, že v našem životě se několikrát na nás obracíš a znova a znova se ptáš nebo nás oburcuješ. Děkuji i za to, že skrze Ježíše Krista nemusíme nést celé břemeno, které třeba ani nevidíme. Někdy si myslíme, že to je těžké, ale ty nad námi držíš ochranou ruku. Prosím tě za křesťany v tomto schromáždění, v jiných schromážděních, kde se dnes schází. Prosím tě i za ty, kteří se scházet nikde nemůžou. Třeba se jenom modlí ve skrytu duše, nebo někde ve válce, nebo jsou nemocní na posteli. Prosím tě, buď s námi se všemi. Amen.
7: Pane Bože, Otče náš, děkujeme Ti za naše setkání. Děkujeme Ti za naše zborové společenství i za dnešní den, kdy k nám Zaznělo tvé slovo a kdy to byla výzva pro každého z nás. Děkujeme ti za víru a naději. Za tu víru a naději, která nás provází dny plnými slunce, světla, hudby, radosti. Ale i za tu víru a naději, která nás provází dny temnými plnými mlhy, kdy nevidíme, kam jdeme. Prosíme tě, Pane Bože náš, dej nám sílu a veď nás ty sám, abychom mohli jít v životě tou cestou, která jde za tebou. Tou cestou upřímnou, A v dokonalé prostotě. Prosíme tě, zůstávej s námi a dej nám sílu projít i všemi bouřemi tohoto světa. Všemi válkami nejistotami. A dej dej nám tu jasnou naději, kterou nám nic v tomto světě nemůže dát. Požehnej nám. Amen. A můžeme zůstat
0: stát a modleme se i nadále tou písní Vezmi pane život můj od páté sloky do konce. Dnešní neděle je mimořádná v tom, že máme tu navštěvu vizitaci a tak 15 minut po ukončení této naší dopolední bohoslužby se zde sejdeme při členském vizitačním schromáždění. Čímž na vás apeluji, abyste opravdu neodešli. Vy, kteří nejste členové sboru, tak můžete jít dolů do kavárny k, k vlastnímu občerstvení. My se budeme občerstvovat tady při našem členském schromáždění, budeme občerstvovat svou mysl věřím ducha a duši. Takže, a pak závama přijdeme zase do kavárny dolů. Takže, takže budeme také potřebovat odhlasovat novovolební komisi, takže i proto potřebujeme, abychom jako členové tady byli v maximálním počtu. Takže dnes také je schromáždění slavnostní v Dolních Chabrech, kde budou pokřtěny děti Marty a Marka Štěpánových. Takže kdybyste chtěli někdo zavítat do Dolních Chabru, nebo Chaber, chaber, chaber tak, tak určitě můžete. V 15 hodin, v 15 hodin. Potom, potom ještě mám tady takové, taková dvě staronová oznámení, ale radostná, že Pán Bůh dal Rebece Wernerové a jejím Josefovi narodit se druhému synovi, nebo narodil se jim druhý syn 14.5. Phil William, takže takové jako zajímavé dvojméno. A Marku Holanovi a Magdaléně se narodila Jindřiška. Takže babička tady Markéta má radost taky. Takže to jsou děti. A když mluvíme o narození dětí, tak máme taky i jiné radosti, velké radosti. Pán Bůh dal včera dožít s bratru Pepovi Pavlíčkovi 80 let. A tak, milí bratře, jsme za tebe vděční, za tvoji věrnost Pánu Bohu i sboru i a Kristu, církvi, za tvou službu. Bratr i na dlouhodobě taky nám teďka dělá, spravuje archiv našeho sboru, tak ti přejeme a tě Pán Bůh i nadále provází. Jsme rádi, že tě uzdravuje. Tady už ta sestra naznačuje potlesk, tak to můžeme klidně. No a prosím Jindru Koudelu, aby přišel dopředu, možná dostane mikrofon od zpěvačky třeba tady, protože má informaci o o výleťáku, tak. V dnešním roce budeme pořádat
8: výleťák, to je takový náš příměstský tábor, který už děláme třetím rokem, a je to pro děti od 6 do 12 let, ale jsou zváni i méďové, to jsou ti před, ty předškolní děti s rodiči. A kdyby rodiče chtěli vzít i menší děti s kočárem, tak je to pět výletů v okolí, nebo do okolí Prahy. A e, vlastně je to třetí týden v srpnu. Tak kdybyste měli někoho i vy, koho byste z těch dětí chtěli nebo mohli pozvat, tak jsou na e, mezipatře... jsou a můžete je rozdávat dětem, které třeba nebudou mít o těch prázdinách co dělat. A určitě vaše děti v noci, jsou všichni srdečně zváni a je tady prostě připraveno pět výletů v okolí Prahy a je to vždycky takový moc pěkný a osobní pro ty děti. Vždycky máme nějaký biblický program, biblické písničky. Snažíme se těm dětem vždycky zvěstovat evangelium pána Ježíše, tak. Je to i taková příležitost, aby se třeba někdo nový zase z vašeho okolí, z vašich sousedů seznámil s vírou. Takže zveme. Děkujeme.
0: Děkujeme. Ještě mám oznámení připomenutí, abychom se modlili za ty, kteří to velmi potřebují. Máme radostnou zprávu, že vyšetření sestry Martiny Košťálové dopadají dobře, tak se radujeme, že pán Bůh vystýchá modlitby Včera ale Wernerovi museli odvést Jonathana do nemocnice s takovou akutní krizí, takže i na něho myslevé modleme se, jako i za všechny ty ostatní, které Pánu Bohu předkládáme, jako sestra Gerhartová, Plichtová, Broukalová, Halavníčková, sestra Choutková, Milada Pavličková, Brtrhůla a podobně. Tak ty mějme na mysli. Povstaňme, prosím. Přijměme slovo na cestu i slovo požehnání a pak ještě můžeme zůstat stát, protože budeme společně zpívat požehnání a A tak tedy slyšíme apoštolské slovo Sám Bůh pokoje, nechtě vás, sestry a bratři, celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho pána Ježíše Krista. A je zde velká naděje, že totiž je věrný ten, který vás povolal a on to také učiní. Milost našeho pána Ježíše Krista buď s vámi nyní i na věky. Amen. A zpívejme, hospodin ti poženej.